0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨
1: 人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第153章：金玉其外，败絮其中。景
2: 战偏将，你计划怎么剿灭黑水镇的那伙山贼
1: ？崔平军师的农家小院中。客厅的布置比较简朴，没有什么奢华之物。他吩咐上茶后，就直截了当地问。他坐在一张红木方桌的旁边，景站在下手位置的椅子上，也有一个小方桌子。这样的下手桌子两边一共排列了十张，是这里能够接待人数的最大数量。崔军是几个月来唯一感兴趣的，莫过于刚才景站所说之事，包括热闹的庙会，都难以让他移动脚步一关。行军打仗是他的老本行，也是他最大的兴趣爱好之一。虽然这战士跟以前的千军万马逐鹿中原无法相提并论，可毕竟是和平年代的战士之一。他离开军队是被迫无奈，跟当时的几任监军宦官不和，有小人背后给始皇帝上谗言。没想到始皇帝大功告成之际，反而疑神疑鬼，原来把心思放在了六国上，之后就开始提防身边的人。他也是明智的自退者之一。景湛被他眼里的军神拷问，一头密汗不自然的渗出。即使他已经想了千万遍，也问过他的几个副手，包括家族的一些精英们，大家出谋划策后，基本上心中有底了。但此次干系他的官运，他还是比较相信军神的运筹帷幄能力。毕竟人家曾经是隋始皇帝讨伐六国的军事，非一般人可比。但他也知道一点。像军神这类人，只欣赏有能力者，是以他的回答也颇具用心。崔军师，我的计
0: 划是这样的：那黑水镇有一个深寨庄园，属于我景家所有，位置在黑水镇的东山之上。我的军队不走黑水镇大路，免得打草惊蛇，准备从东山的后山绕上去。计划明天晚上出发，半夜秘密的进驻那处庄园，隐蔽起来。之后呢？再派斥候打扮成本地人去西山侦查，寻找那伙山贼的落脚之处，然后选择夜间，以雷霆之势包围他们
1: ，一举全歼之。警战侃侃而谈，他的计划安排几乎规避了很多问题。第一，本地人不知官兵半夜潜藏，原来的李家庄园中，自然山贼们也难以得悉。然后就在这半月的时间里寻找那伙山贼的下落，一旦发现就行动，一次性拿下他们。而为了追求隐蔽性，突袭的计划也准备在晚上进行。崔军士听了，不由得刮目相看。兵行诡道，在绝对优势的情况下，这种隐蔽性和突然性做好了，能够给睡梦中的山贼犀利一击。只不过，这需要一个高明指挥才行。他先不评价这个看上去万无一失的计划有没有可行性，而是沉吟片刻才道：“看似三百山贼数量不多。”其实，俩
2: 千黑骑军有点少，需要全歼，除非用包围战术。可地形正好在山上，想形成包围圈有点难。况且是在黑夜，他们对那里了如指掌，寻个间隙逃跑也不是没有可能。这
1: ，景占额头的稀罕更多了。这也是他记恨郭城主之处。这是山地作战，又不是平原。那里地形复杂，树林沟壑杂乱，想形成一个密封的包围圈，起码得五千黑骑军。崔军师自然对附近的山地情况了如指掌，可具体到个别山头时，没有亲自去查看过，也不敢下什么断言。他继续问道：“你可摸清了他们的个人实力？”这个景站早就做了准备，他老早就想拿这伙山贼的人头为功劳，景家经常帮他收集。除了那王大山为元气境九重外，他有五六个
0: 元气境八重的得力手下，剩下的其他人不足为虑。斗气者占了一半，其他武技师不堪一击。景战叙
1: 述的声音里都充满了一种必胜的豪迈。崔平军师一听，反而眉头微微皱起，貌似这景战偏将也才元气境九重后期，自然拿下一个处于前期的王大山不在话下。可他警战是此次行动的主帅，属于负责指挥的灵魂人物。难道他要亲自冲锋陷阵？如果警战计划这样搞，那么他的个人杀伤力最大化了，却是指挥方面要出漏洞，终究那些厉害的山贼会逃之夭夭的。他随即问起警战怎么拿下那些元气境的高手
0: 。这个军师无需多虑，我已经凭自己的关系在军中物色八九重的高手三十余人，让他们最近请假半月。来助我一臂之力。那郭城主明知道这些人去干嘛，但他也想歼灭这伙山贼，不会阻拦的。这些人都已经获得了许可，届时他们几乎五个人对付一个，想必不会有漏网之
2: 鱼。听到警站做了这么多细致安排，崔平才开始说他的顾虑：你如何保证这伙山贼住在一个地方？如果是两处山头，或者是三处山头呢？这些
1: 兵力远远不够。警湛听了，顿时惊得脸色苍白，无助的看着军神。他们那么多人，就没有想到这个可能性。狡兔三窟，那些山贼平时都处于警觉之中，这是很有可能的。崔平一看他的脸色，内心叹息一声，却是面不改色，分析道
2: ：“王大山能够养成这样的气候，自然有他的独到之处。如果我是他的话。”平时就不会跟大部分山贼住在一起，会带几个得力的手下跟他们的部下保持一定距离，这样官兵来攻，他可以置身事外。还有，夜间行军是比较隐蔽，但却有一个大的问题：如果是平原的话，可以压制行军的声响，不会传得太远；而在复杂的山地之中，你们又不敢打火把上去。总要有人失足发出声音，对方的暗哨就知道你们来了。想包围他们，比登天还难。还有，山贼们一般选择的老窝，都是一守难攻之地，且又保留了退路。哪怕你们做的足够好，一旦开战的话，无法一时拿下他们，他们总有突围的机会。莫要看你们有两千人，一旦形成包围圈后。这些人就大大的分散了，跟他们交手的恐怕就一二百人，能够拦住人家
1: 三百多人的突围吗？警战已经听的是浑身发抖，他没有真正的打过仗，一些常识性的问题都忽略了。俩千人对付三百人，别人眼里觉得是手到擒来，却是选择包围战术的话，就是一个稀松的大圈子，人家轻易就能够突破。崔平说到这里，已经对于他们的出兵兴趣大为下跌。如果警站能够提供一个让他感兴趣的行动计划，他可能热衷于参与。现在的话，发现这人就是个不懂装懂的厨物，给他一个好的计划也会浪费掉。他觉得干脆置身事外的好，免得他们将来失败了，却是怨到他的头上。就像上次被一个少年搅局，却是说他出的点子太差了一点，都经不起一个少年郎回击。虽然他们没有明说，可都是写在脸上的。既然认为他不行，何必来问？真实的情况其实他最清楚，他只擅长行军打仗的对决，对于搞政治就差了点。这些人当他万能的人呢，有点强人所难。如果他也是搞政治的老手，就不会躲在犄角旮旯偷生。崔军师，那
0: 该如何计划，方可将他们一网打尽？警战声
1: 音激动的问，已经是浑身冷汗淋漓，已知上了郭城主的当。郭城主自然是打过仗的。给的兵力之少，让他几乎无法用包围战术。现在却是怎么全歼山贼？这时他才想起来，其他两位偏将，一个要五千人马，另外一个要的更多，需要八千人马。原来人家心知肚明，都是行家里手。当他用俩千人还立下军令状时，那些人惊愕眼神，当时让他很是享受。现在才知道是同情他的无知。崔平军师遇到这种本来没有资格当偏将。却是一门心思想上将军的人，内心却是鄙夷的。如果大清王朝都用这样的人，那么也不会有今天的统一。他自然有自己的职业操守，不会推一个没有经验的人上位，却又不想得罪本地势力，平添麻烦。他徐徐道：“谨战偏
2: 将，俗话说知己知彼，才能百战百胜。我帮你指出你们计划中的漏洞，你能够克服了。”那么你的计划也是可行的。现在的话，你想让我出谋划策也可以，但你必须把对方安营扎寨的山势地图告诉我，包括他们分成几个地方驻扎这些，到时看是分兵几路来屠之。你总不能说他们就在西山之上，那西山千沟万壑那么大，我就可以仅凭你一句话，能够弄出一个全歼的计划来。打仗要是如此简单，要我们这些军师有何用？任何军事都是在详尽的情报上做出判断的，没有山贼分布的详细情报，你的任何计
1: 划都会漏洞百出。是是，崔军师说的对。景湛被不客气的教训了一顿，才知自己的幼稚浅薄。这么多人弄出的计划，在军神眼里一文不值。终于明白术业有专攻。他心中忐忑，嘴上惶恐道：“眼看
0: 大军要发兵，郭城主给的准备时间仅仅是两天，我就没有时间去侦察他们的驻扎处。前后仅仅半月，要一个漂亮的结果。等之后打探回消息时，岂不是半月时间要到
1: ，军令状也要落在我的头上？”崔平一听，才意识到他又参与到别人的仕途竞争中了，对付个山贼也立军令状。岂不让军部笑话？小题大做。看来他是入了郭城主的套路
0: 了。是这样的，那郭城主担心他剿匪不力会被朝廷怪罪，就赶在巡查时到来之际将那些山贼灭了，却是苦了我们这些偏将。起码给几个月，逐渐蚕食瓦解对方方为上策。现在可好，除了是会落在我身上。有这样欺上瞒下的城主。
1: 我真是难做、啊。景站不住的诉苦，把所有的问题推在给他下套的郭城主身上。郭城主自然有他的关系网，一旦抓到他的把柄，必然会把他打落尘埃，不再给他翻身机会的。而他的偏将位置丢了，景家的保护伞也没有了，后果不堪设想
2: 。既然郭城主有诸多不适，朝廷自然会拿他问罪，你何必帮他的忙，去剿灭那伙山贼呢？还听说你收了一个义女，送她为十八夫人。我真是搞不清，你们表面这么好，背后却总是想弄倒他。说实话，我不喜欢表面一套背后一套的人
1: 。崔平军是直言不讳，他不会在乎得罪这里任何人。他落得如此下场，就遇到这么一个背后算计他的好友。当把他挤走后，人家在军部如鱼得水，他想起来就恨得牙痒痒的。却是承认对方比他强。任何时候，强者为尊，不管对方用什么手段，胜者为王的道路在任何年代都通行。景湛几乎是哭丧着脸，不好意思说自己希望被推荐成为将军，因为贪功才立军令状的。现在却是骑虎难下，眼看麻烦来了。崔平军士一看他这怂样，总是抱怨这个抱怨那个，就没有积极的排除困难的想法，内心无语，口气平稳道。
2: 景战偏将，你上次在木子客栈不损一兵，打了一个漂亮的仗，歼敌七十余人，谁人不赞你年轻有为？那一仗连我都佩服不已。这次是怎么了？拿着绝对优势的两千人，还有半月时间可用，就退缩了
1: ？还没有出兵就认为会失败，这仗怎么打？其实失败的仅仅是丢失了偏将的职位，黑骑军不会有什么折损。说到底，倒霉的会是他景湛一人。本集已经播放完了
0: ，点赞、评论、加订阅，收听下一集。